0: Mes chers matinaux, bonjour On commence ce nouveau numéro de la Contre-Matinale avec des remerciements. On a enregistré hier le 10 000e abonnement. Toute l'équipe du Média se joint à moi pour vous exprimer notre gratitude. Nous pouvons désormais terminer cette saison sereinement et se projeter au-delà avec de nouveaux concepts d'émissions qui rencontreront, nous l'espérons, votre adhésion. Les idées ne manquent pas et la volonté de renforcer notre équipe est un souci au quotidien. La campagne d'abonnement se poursuivra donc toute l'année et vous pourrez toujours nous soutenir à travers un don de 5 euros par mois ou voire plus. réélu Emmanuel Macron est attendu sur la question des violences policières hein, qui ont déjà particulièrement marqué son premier mandat. Deux personnes ont perdu la vie et une troisième a été grièvement blessée après un refus d'obtempérer dans la nuit du 24 au 25 avril sur le Pont 9 à Paris. L'agent de police qui a tiré sur le véhicule a depuis été mis en examen pour homicide volontaire dénonçant la décision des juges d'instruction. Le syndicat des policiers Alliance a appelé un rassemblement lundi 2 mai un rassemblement euh, auquel la membre fondatrice du collectif Urgence, notre police assassine, Amel Bentounsi, a immédiatement appelé à une contre-manifestation des syndicats dans le quartier Saint-Michel, alors qu'elle était encerclée par des CRS et brandissait une pancarte où il était écrit « elle, les 435-1 armes de destruction massive, en référence à un article de loi sur l'usage d'armes à feu par la police, elle a fait l'objet d'un contrôle avant d'être arrêtée et placée en garde à vue par des policiers en civil. Elle sera avec nous pour faire le point sur cette énième affaire de violence policière. C'est confirmé. Hier, Emmanuel Valls a publié sur Twitter une photo de sa déclaration de candidature aux législatives à venir pour le compte de Renaissance, le nouveau nom du bloc macroniste. Théophile n'a pas résisté à rédiger un focus sur le sujet, bien mordant comme on les aime. Et on démarre, comme toujours, cette contre-matinale avec la titrologie assassinée d'une balle dans la tête par l'armée israélienne à l'âge de 51 ans. C'est dans ces terribles conditions que la célèbre journaliste Shiren Abu Akleh a été retrouvée morte alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne en Cisjordanie, Occupé, vêtu de son gilet presse. Sa mort ce mercredi 11 mai à l'aube dans le camp de Génie dans Cisjordanie est la preuve qu'Israël vise les journalistes à alerter Yumna Patel dans un article d'opinion paru dans Al Jazeera. L'Union européenne a condamné hier la mort de la journaliste et a exigé une enquête indépendante sur les circonstances de son décès de son côté, le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit consterné par la mort de Shirin Abu Akle et a également demandé une enquête indépendante de nationalité américano-palestinienne. La correspondante d'Al Jazeera English en Cisjordanie était une icône dans le monde arabe. Le corps de la journaliste entouré d'un drapeau palestinien a été tout de suite porté en cortège dans les rues de Génine. Les funérailles nationales sont prévues ce jeudi à 11h en compagnie du président de l'autorité Mahmoud Abbas. Elle sera ensuite enterrée à Jérusalem. Famine, migration, mort, les sécheresses s'aggravent, alerte l'ONU. La question climatique était déjà à la une de libération hier, hein, qui tirait la sonnette d'alarme sur les fortes chaleurs en perspective en France et la diminution des réserves d'eau qui annonce des récoltes estivales catastrophiques. Le problème est bien sûr, hélas, plus global. Hein, C'est le monde qui s'assèche. Dans la corne de l'Afrique, la pire sécheresse jamais vécue menace de famille 20 millions de personnes. Au Chili, les coupures d'eau sont désormais courantes. En Californie, l'utilisation de l'eau en extérieur va être limitée. à Un jour par semaine, même la Corée du Nord se trouve obligés de réquisitionner des fonctionnaires pour aider les paysans démunis. Cette année, plus de 2,3 milliards de personnes seront confrontées au stress hydrique et près de 160 millions d'enfants sont exposés à des sécheresses graves et prolongées, alerte l'ONU dans un rapport inédit publié mercredi 11 mai. Le phénomène touche plus particulièrement le continent africain, 134 sécheresses en 10 ans et affectent surtout les femmes. La charge de la collecte de l'eau pèse de manière disproportionnée sur les femmes, 72%, et les filles, 9%, qui, dans certains cas, dépensent jusqu'à 40% de leur, leur apport calorifique pour transporter l'eau, rapporte l'ONU. La sécheresse, conséquence directe des changements climatiques, selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, participe d'un cercle vicieux, moins d'eau. C'est moins de photosynthèse par les plantes et donc moins de stockage de CO2. Si l'action ne s'intensifie pas d'ici 2030, on estime que 700 millions de personnes risquent d'être déplacées par la sécheresse, estime l'ONU. D'ici 2050, les sécheresses pourraient toucher plus de 3 cas de la population mondiale et jusqu'à 216 millions de personnes pourraient être contraintes de migrer, développer de nouvelles pratiques agricoles économes ou encore changer d'habitude alimentaire, des solutions Existe. L'ONU pousse ainsi une baisse drastique de la consommation de la viande. Il faut 15 000, 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de bœuf, 6 000 litres par kilo de porc et 4 000 par kilo de poulet. À un mois du premier tour des législatives, on continue de parler de l'alliance des gauches qui marque cette campagne dans la presse mainstream. Selon une enquête via Voice, 78% des sympathisants de gauche soutiennent l'alliance entre insoumis, Écolo, socialistes et communistes. Malgré les désaccords, Jean-Luc Mélenchon a initié une dynamique soutenue par un tiers des Français, comme le rélevait le sondage via Voice pour Libé. nups pourrait supplanter les Républicains comme première force d'opposition en dépit des candidatures dissidentes et des rivalités tant partisanes que personnelles, la gauche et les écologistes abordent les législatives dans un esprit collectif et constructif, bien décidé à s'installer durablement dans le paysage local, fait remarquer Libé. » L'accord restera toutefois entaché par la cabale raciste dont a été victime l'ex-candidat Tahabou Hafs, à laquelle s'est ajoutée l'opposition virulente de Fabien Roussel, qui jugeait son investiture dans la 14e circonscription du Rhône inacceptable Taha s'annonçait mardi, retirer sa candidature au législatif face au déferlement d'attaques. Il avait reçu le soutien de nombreux dirigeants de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Mais selon Mediapart, c'est un signalement envoyé à la cellule de suivi contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise qui a poussé le candidat à renoncer. J'étais déjà à bout, le signalement a été la dernière goutte qui m'a conduit à me retirer, a-t-il expliqué au site d'investigation Face à l'union de la gauche, Emmanuel Macron doit réviser sa stratégie. Alors qu'il avait conduit la présidentielle avec comme principaux adversaires l'extrême droite et Marine Le Pen, la NUPS l'oblige à revoir ses plans dans un discours devant ses troupes. Mardi, le chef de l'État s'est montré offensif contre ce qu'il décrit comme l'extrême gauche et a dénoncé ceux qui voudraient rejouer aux législatives, ce qui a été tranché à la présidentielle. Emmanuel Macron a ainsi ciblé l'union de la gauche et en creux, son dirigeant Jean-Luc Mélenchon rapporte Le Monde you <laughs> pour allier une partie des sociodémocrates. La République en marche insiste sur l'idée de désobéissance au traité européen inscrite dans l'accord de gauche. L'exécutif pourrait dévoiler son dispositif sur le pouvoir d'achat avant le scrutin pour tenter de contrer la gauche. S'il paraît peu probable que la NUPS soit en mesure de remporter la majorité des sièges, le bloc de gauche a en revanche de sérieuses chances de devenir la principale force d'opposition face aux troupes d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, estime Driss ceinturier, politologue et directeur général délégué d'Ipsos France et ainsi euh, de faire valoir son pouvoir de nuisance sur la durée du quinquennat souligne le monde confirmé hier. Manuel Valls a publié sur Twitter une photo de sa déclaration de candidature aux législatives à venir pour le compte de Renaissance, le nouveau nom du bloc macroniste. Si on était méchant, on dirait que c'est l'aboutissement de la longue marche d'un forceur. Mais nous, on est des gentils. Hein. Jamais on ne s'amusera des attaques à la sulfateuse de l'actuel député La République en marche, de la cinquième circonscription des Français de l'étranger qui souligne l'impopularité de Valls auprès des Français de la Circonscription. Tout au plus, on exhumera les phrases définitives de Valls sur Macron quand le premier, quand le premier encore premier ministre, et le second, son ministre de l'économie. On va être sérieux et se demander de quoi Manuel Valls c'est le nom. Pourtant, et tant de grands médias et de politiques sont littéralement allés le chercher après sa piteuse épopée barcelonaise. L'intérêt politique de l'opération qui consiste à débrancher un député hyper engagé dans sa circonscription pour imposer Manuel Valls, le politicien né avant la honte, comme le disent ses ennemis, est aussi qu'il soit attiré position de cette position pour incarner un nouveau type de barrage en France. Le barrage anti-Mélenchon, le barrage anti-gauche de gauche. Une sorte de bloc républicain qui va du macronisme à l'extrême droite. Il est malin, Emmanuel Valls s'y fait toujours mine de parler des extrêmes pour désigner à la fois l'extrême droite et un projet de gauche pas plus révolutionnaire que le programme commun de 1981. Alors pourquoi on n'est pas surpris Emmanuel Macron parle le même langage Macron parle comme Valls, Valls comme Macron, et les deux parlent comme Robert Ménard, c'est-à-dire comme l'extrême droite. Rappelons que Ménard hein, fait désormais ouvertement campagne pour que Macron ait une majorité, ce qui serait un moindre mal, dit-il, face au danger que représenterait Jean-Luc Mélenchon. Le Média vous donne la parole, écoute celles et ceux qui le font vivre aujourd'hui, Thomas, chef de train. On nous parle de la fermeture de lignes de train rurales par la région Provence, contraire aux promesses d'Emmanuel Macron.
1: Aujourd'hui, en fait, notre région, elle a décidé lors du vote du budget 2022. Elle nous a présenté donc ses orientations stratégiques et dans les différentes orientations stratégiques, il y avait justement la suppression d'un service. Mm -hmm. Ce service-là, c'est un train qui part le matin à 7h10 de Digne. Et du coup, ben, ce train-là n'existera plus. Quoi. Ils ont décidé de le supprimer. L'arrivée prévue, c'était aux alentours des 10h20, 10h30 à Nice. Et ils ont décidé de, de totalement le supprimer. Même plus de bus, rien du tout. Quoi.
2: Et du coup, vous, vous dénoncez ça à la CGT
1: Voilà, en fait, ben, là, c'est même en dehors de la CGT. Si vous voulez, les alpes de provence c'est un département qui… Enfin, surtout aux alentours de djinn les où il y a plein de petits villages qui, qui ont besoin de ce train justement pour, ben pour se rendre, je prends l'exemple du travail, pour aller faire des papiers, les courses, toutes ces choses-là, ou même pour les, les loisirs. Hein. Donc, c'est vraiment en dehors. Là, on ne pense même pas à nos emplois, toutes ces choses-là. On pense surtout aux voyageurs. et Aujourd'hui, les voyageurs, on les laisse totalement de côté. Et voilà, on s'en fiche royalement d'eux, qu'ils attendent de deux heures à Nantes à pour venir à Digne. Nous, ceux qui prennent le train le matin, ben, ils ne pourront plus le prendre pour se rendre à Saint-André, n'importe où, à Nantes, tous ces endroits-là. Voilà, c'est ça qui nous fait un peu du mal aujourd'hui.
2: Est-ce que vous savez pourquoi ils ont pris cette décision alors
1: Alors, ben, nous, ils nous ont dit que c'était euh, un train qui n'était pas assez fréquenté. Alors après, il faut voir la réalité en face. Oui, en ce moment, on a un peu moins de monde dans ce train. Mais si on refit l'historique, en fait, si vous voulez, il y a eu un effondrement dans un tunnel sur cette partie-là, justement. Et suite à cet effondrement de tunnel, ça fait trois ans maintenant hein, que ce tunnel est effondré. Les travaux n'ont pas du tout avancé, donc du coup, en fait, si vous voulez, c'est substituer en bus, cette partie-là. Et les gens, ben, la plupart du temps, ben, le bus, ils n'en ont pas forcément envie, ce qu'ils veulent, c'est prendre le train. Et aujourd'hui, donc, euh, ils ont du mal à regarder la réalité en face. Aujourd'hui, oui, il y a moins de monde, mais c'est beaucoup de... La... Quand je dis notre faute, c'est... La faute de nos dirigeants, de... aujourd'hui, on travaille à flux tendu. Dès qu'il manque une personne, eh bien, malheureusement, eh bien, au lieu que ça soit du train, on met du bus. Et automatiquement, quand c'est du bus, eh bien, le bus, il y a des endroits où il ne peut pas passer. Donc, il y a plein de petits villages, de communes qui ne sont, qui sont pas desservies. Et à force, eh bien, les gens ne prennent plus le train parce qu'un jour, il y est, un jour, c'est du bus. Un jour, il y est, un jour, c'est du bus. À force, ils eh il trouvent d'autres moyens. Et voilà, on se, on se tire une balle dans le pied tout seul, quoi.
2: Vous disiez que oui, c'était contraire euh, à tout ce qui est en train de se passer au niveau écologie, au niveau transition. Euh.
1: Ah ben aujourd'hui, on le voit de partout. L'écologie, aujourd'hui, c'est la... tous les hommes politiques, tout le monde est à fond là-dedans. On voit euh, Macron, lui, c'était son... dans son programme, réouvrir toutes les petites lignes. On le voit en France, on en réouvre de partout. Nous, euh, à côté de notre ligne, il y a une ligne qui s'appelle « Jean Saint-Auban Aubin. Ils sont, ils sont en train d'essayer de tout faire pour la réouvrir aussi, pour qu'il y ait de moins en moins de monde sur les routes. Et nous, ils font totalement l'inverse. Et aujourd'hui, ce qui nous fait peur, c'est qu'on nous a déjà supprimé un service l'année dernière. Là, on en supprime encore un cette année. Euh, des services, nous, il n'y a que huit trains à aller-retour hein, par jour. Donc, euh, si on en a un l'année dernière, un cette année, dans 3-4 ans, il n'y a carrément plus de trains chez nous.
2: Est-ce que ça ne montre pas aussi qu'ils méconnaissent et délaisse les zones rurales, en fait
0: ben Aujourd'hui,
1: moi, je pense surtout qu'on est, est dans un monde où il faut faire du profit. Et malheureusement, même, euh, voilà, même dans le service public, aujourd'hui, il faut faire de l'argent.
2: Mmh.
1: Mais ce n'est pas le but du tout d'un service public. Un service public, c'est fait pour… Euh, c'est un service, hein, c'est fait pour rendre… Euh, Service, ouais, voilà, c'est le mot, mais c'est fait pour aider les, les personnes. Soit, comme je dis tout le temps, qu'on soit 1, 200 ou 1 000 dans le train, c'est la même chose. Il y a des personnes qui en ont besoin. Et si on commence à regarder les services publics qui rapportent de l'argent, on ferme tout alors. On ferme les hôpitaux, on ferme tout ce qui est le service public et on arrête tout. Et... Ce n'est pas le but de faire de l'argent dans le service public. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le monde dans lequel on vit. Il faut faire du profit, du profit. Et... Alors que non, on en a besoin. Il faut arrêter de mettre les gens sur la route, il faut arrêter de laisser les usagers de côté. Et...
2: Et va y avoir, donc, Vous l'avez dit, il va y avoir des conséquences pour les habitants qui vont être obligés de couler ouais. leur voiture. Est-ce qu'il va y avoir aussi des conséquences pour vous, les travailleurs
1: ah ben, Nous, c'est nos emplois qui, qui sont en jeu aussi. Hein. Aujourd'hui, je vous dis, on y, pour le moment, on n'y pense pas du tout. Là, On, on travaille pour euh, tout faire, pour garder la ligne, pour que les villages continuent... Euh, à être désenclavés. Que... Nos voyageurs, en plus, on est, on est vraiment une fin familiale. Donc, nos voyageurs, on les connaît. Et aujourd'hui, voilà, on fait tout pour essayer de les aider. Mais oui, ça va être compliqué. Et après, c'est sûr qu'il y, la... y a la partie emploi où aujourd'hui, c'est compliqué. Ça ouais. va faire énormément. De... Ça va faire des emplois, oui. pas mal d'emplois en moins. Quoi.
2: Quand vous, avez... enfin, vous en avez parlé aux politiques, ça Ils ont répondu quoi
1: Nous, on a alerté euh, toutes les mairies, tous les élus. Euh... Là, pour le moment, on y va, on y va doucement. Hein, on. On essaie de faire monter un peu la sauce au niveau des, euh, des politiques et voir s'ils vont un peu bouger. On a pas mal de rendez-vous qui vont arriver et on va voir ce que, ce que ça va faire. Mais il y a un moment donné où le problème, c'est que nous, comme on disait, on est un service public. Donc, si jamais demain, on se met à faire grève, c'est nos usagers qu'on défend qui vont, payer, qui vont payer les conséquences derrière. Mmh. Donc, c'est compliqué aujourd'hui pour nous de faire ça parce que si, si on les défend d'un côté et qu'on leur supprime le train, si on fait grève, ils vont se retourner contre nous aussi au bout d'un moment. Et non, pour le moment, oui, on a alerté pas mal de politiques, il y en a pas mal qui nous suivent et on va voir, on va essayer de faire bouger les choses, mais il faut qu'on garde ce, ce service-là.
2: Ok, ça Qu'ils
1: arrêtent de nous supprimer des trains chaque année. Pour moi, c'est carrément sauver la ligne. Parce que si on commence à, à regarder ce que les trains rapportent, je vous dis, dans trois ans, on est fermé et c'est terminé. Quoi.
0: À peine réélu, Emmanuel Macron est attendu sur la question des violences policières qui ont déjà particulièrement marqué son premier mandat. Deux personnes ont perdu la vie et une troisième a été grièvement blessée après un refus d'obtempérer dans la nuit du 24 au 25 avril sur le Pont 9. L'agent de police qui a tiré sur le véhicule a depuis été mis en examen pour homicide volontaire. Dénonçant la décision des juges d'instruction, le syndicat des policiers Alliance a appelé un rassemblement lundi de mai. Membre fondatrice du collectif Urgence, notre police assassine, Amel Bentounsi a immédiatement appelé à une contre-manifestation des syndicats dans le quartier Saint-Michel alors qu'elle était encerclée par des CRS et brandissait une pancarte où il était écrit « L435-1, arme de destruction massive », en référence à un article de loi sur l'usage d'armes à feu par la police. Elle a fait l'objet d'un contrôle avant d'être arrêtée et placée en garde à vue par des policiers en civil. Amel Bentounsi, c'est la sœur d'Amin Bentounsi qui a été tuée d'une balle dans le dos par un policier en 2012. Il sera condamné en appel en 2017 à 5 ans de prison avec sursis. Une, condam une condamnation symbolique mais une condamnation quand même elle a fondé le collectif des familles de victimes tuées par la police et a participé à la création de l'application UVP Filmer la police qui permet de filmer les violences policières tout en étant géolocalisé et de stocker les images sur un serveur Bonjour Amel Bentounsi Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation Merci à vous Tu et as été présente depuis le début auprès de la famille de Boubacar et Fradjigi Endeuillé par la perte de deux frères dans des circonstances qui méritent d'être précisées. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 24 au 25 avril
3: Oui, bah, moi j'étais euh, devant ma télé et je reçois et je suis attentive à tout ce qui peut se passer, tout ce qui concerne euh, la police. Et effectivement, quand j'ai vu ce drame le soir de l'élection présidentielle... Où euh, Macron, euh, Emmanuel Macron venait d'être réélu. Euh, J'entends euh, que deux personnes ont été euh, abattues et, euh, et tout de suite, euh, euh, moi qui, euh, qui, euh, qui combat, euh, qui mène ce combat depuis euh, presque dix ans maintenant et euh, qui a combattu aussi euh, cette loi, euh, la loi sur euh, la présomption de la légitime défense, euh, à l'époque. Euh, euh, alors, excusez-moi, ce n'est pas la loi sur la présomption de la légitime défense, mais la première loi qui a permis d'assouplir l'usage des armes à feu en 2017. Euh, donc, euh, j'avais... Euh, j'avais fait une pétition de façon à interpeller l'opinion publique, nos dirigeants politiques, les militants et l'opinion publique, de façon à ce que vraiment on se mobilise. Et depuis euh, cette fameuse loi, euh, on constate une nette augmentation d'usage des armes à feu des policiers, à savoir que les gendarmes en bénéficient depuis 1903 et euh, ne, ne, je ne vais pas dire qu'ils ne commettent pas... Euh, euh, de, 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 n'utilisent pas cette, cette, cette loi comme aujourd'hui peuvent l'utiliser ces policiers et c'est très inquiétant et la question qu'on doit se poser, se poser c'est euh, jusqu'où on, on, on peut aller encore euh, pour euh, que ces policiers puissent encore bénéficier euh, de l'impunité la, de la plus totale et ça n'a pas loupé le, le lendemain ou quelques jours après, après la mise en examen pour homicide volontaire, euh, ce qui est important de rappeler, c'est très... Euh c'est très rare, c'est euh, euh, des chefs d'inculpation qui, qui restent rares, euh, puisque les deux magistrats ont été au-delà euh, de ce que le parquet avait demandé, puisque le parquet avait demandé violence volontaire et entraîné la mort sans l'intention de la donner, et que les deux magistrats, qui certainement ont euh, des indices graves et concordants, euh, qui leur a permis euh, de maintenir ce chef d'inculpation. On s'en réjouit, bien évidemment, euh, de, de, de ce chef d'inculpation. Mais de l'autre côté, vous avez euh, le corpus, euh, euh, le, le corps policier, le, euh, cette, cette famille euh, qui, qui reste soudée et qui, euh, euh, malgré la mort de deux hommes, continue à demander euh, à ce que ces policiers ne soient pas poursuivis, en fait, tout simplement. Donc c'est quasiment le rétablissement de la peine de mort, parce qu'en en une fraction de seconde, un policier euh, peut décider de, de, de vous ôter la vie ou de vous laisser en vie.
0: Donc Cette loi dont tu parles qui assouplit l'usage de, des armes à feu oui. euh, pour la police, c'est le fameux article L435-1
3: Non. Non, c'est autre chose. Alors,
0: celui qui assouplit, euh,
3: la loi qui assouplit euh, l'usage des armes à feu, euh, c'est la loi de 2017. Euh, c'est une loi qui avait été euh, votée euh, suite à la pression des syndicats policiers
0: sur
3: le quinquennat de Lande et de Manuel Valls, il faut le rappeler euh, avec euh, une majorité de députés euh, de, des Républicains qui avaient voté pour d'où l'importance des législatives euh, euh, le 12 et 19 juin, euh, parce que les députés, c'est eux qui votent les lois, c'est eux qui, euh, qui, uh, qui légifèrent, et c'est très important de se mobiliser pour euh, qu'on n'ait pas encore à subir et, euh, des, des, des lois liberticides et sécuritaires euh, sous prétexte qu'il euh, y, euh, y aurait de la violence et qu'on puisse porter atteinte euh, au principe du droit à la vie.
0: Donc, ce soir-là, lors de cette nuit, donc dans la nuit du 24 au 25 avril, qu'est-ce qui s'est concrètement passé Parce que forcément, il y a plusieurs versions qui s'opposent. Euh, si on en croit les chaînes d'information en continu, la voiture fonçait de manière complètement délibérée donc, euh, dans la direction de ce policier. Selon d'autres sources, ça serait plutôt un refus d'obtempérer qui n'induit pas forcément le fait que le véhicule se dirige contre la police. Est-ce qu'on a un peu plus d'éléments alors,
3: moi, je, 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 je n'ai pas ces éléments-là, mais ce qui est certain, c'est qu'il euh, y, y a un doute. Nous, on n'est pas, euh, pas habitués à croire la version policière parce qu'on a cette expérience. Euh, J'ai cette expérience dans l'affaire de mon frère. J'ai l'expérience dans d'autres affaires similaires. Et euh, là, c'est presque la carte de la légitime défense qui est sortie euh, à chaque fois. Euh, et comme dans d'autres affaires, par exemple dans l'affaire de Olivio Gomez, ça a été un petit peu le, le, le même cas euh, dans d'autres dans, dans affaires parce que les, les, les victimes elles sont nombreuses. J'ai je, je, les noms en tête, mais ça serait ça serait trop long pour vous les citer. Et, euh, et c'est ça, c'est cette question-là et qu'on et qu'on doit interpeller l'opinion publique pour se dire que ce n'est pas uniquement. Euh, les voyous ou les jeunes des quartiers qui peuvent être euh, touchés par ce genre de drame avec cette loi, c'est euh, tout le monde, c'est tous les citoyens. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience, c'est-à-dire que demain, euh, n'importe qui d'entre nous, pour un refus d'obtempérer, euh, peut... Euh, Peut-être euh, amené à être abattu. Et, euh, et c'est une tragédie, c'est une tragédie pour les familles, c'est une tragédie pour la société. Et, euh, et moi, j'en je, je, profite pour faire un appel à toute cette jeunesse, à l'opinion publique et essentiellement à la jeunesse des quartiers populaires qui, dans leur esprit encore, euh, pensent que les policiers ne peuvent pas tirer euh, sur une voiture qui prend la fuite. Donc, leur rappeler que depuis cette loi de 2017, il y a eu un assouplissement euh, de, de l'usage des armes à feu des policiers qui, euh, qui les met au même titre que les gendarmes. Et depuis cette loi, les policiers peuvent vous tirer dessus, euh, que vous fassiez une marche arrière ou un refus d'obtempérer. Ils peuvent vous tirer dessus. Donc, euh, rappeler, très important de rappeler la dangerosité de cette loi et je pense qu'on qu n'en a pas assez euh, qu'on n'en a pas pris assez la mesure parce que vraiment j'en je, parle c'est tellement bouleversant à chaque fois que j'entends euh, que j'entends ce genre de drame, alors que cette loi, je me suis battue contre. Et euh, j'ai l'impression de ne pas avoir été entendue. Et, euh, et c'est ça le, le problème. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une mobilisation collective ouais. il faut qu'on qu s'organise collectivement pour ça. dénoncer.
0: Pour interpeller. Euh... Les candidats aux législatives, Tout ça, effectivement, ça peut être une pression exercée sur les députés. Tout vous aurez mon vote si vous vous engagez à...
3: Tout à fait, c'est très, fait. très important. Ces D'où l'importance des législatives mmh. et, et de se mobiliser, parce qu'on ne peut plus euh, faire que dénoncer mmh. et euh, subir. Et, euh, et c'est à nous de jouer et... Euh, alors aujourd'hui, je suis, je suis assez bouleversée parce que hier, j'ai vu, euh, vu euh, le, le film, la série de Malik Ousekine et je me dis que 36 ans après... Je peux rappeler qui est Malik, Malik Ousekine oui, est Malik c'est un jeune étudiant qui a été tué à la suite des manifestations contre la loi de Vaquet et euh, en, en, le 5 décembre 1986 euh, et, euh, et, et et c'est bouleversant de voir que 36 ans plus tard, c'est les mêmes histoires euh, qui se répètent. Et c'est... Euh, Parce qu'il a été tué par la police. Il a été tué par la police, hein, ça, hein. par la police bien évidemment, par trois, euh, par, par trois voltigeurs. Et que les policiers ont été condamnés à 50 sursis. Euh, donc, il a fait jurisprudence. Et bien mmh. évidemment que... Voilà, moi, ça me rappelle aussi un peu l'affaire la, de mon frère. Euh, où le policier a été condamné à 5 ans de sursis, 36 ans après, mmh. euh, l'impunité...
0: Elle est presque institutionnelle. Elle est institutionnelle. Mmh.
3: Et euh, les conséquences de l'impunité policière, c'est euh, euh, ça, c'est qu'on crée des monstres. L'impunité policière crée mmh. des monstres. Et je... je... C'est ouais. bouleversant, c'est vraiment bouleversant.
0: Alors que si on voulait rétablir, euh, comme on aime si bien dire, euh, le dialogue entre les policiers et les jeunes, il suffirait juste de, de condamner ces policiers quand ils, ont, quand, quand ils transgressent la loi. Et ce, ce, ça réparerait comme réparer n'importe quel, quel citoyen. Et effectivement, je pense que ça pourrait, euh, ça pourrait apaiser, apaiser les cœurs euh, et, et calmer cette rage qui est... Euh...
3: Oui. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mmh. mais... Euh... On, a, euh, on, doit, on, on doit faire notre part. Bien
0: sûr. Et tu l'as fait très bien, Amel. Hein, comme tu le disais, 2012, ton frère a été assassiné. Bientôt 10 ans que tu milites euh, contre l'impunité policière aux côtés euh, des familles des victimes des violences policières. Euh, tu, euh, tu as ce combat donc de l'abrogation de la loi de 2017 qui vient assouplir l'usage des armes à feu. Mais il y a aussi un autre combat... Hein. C'est l'article L435-1, oui. c'est ce qu'il y avait écrit dans cette, sur cette pancarte que tu as brandi à Saint-Michel. Est-ce que tu peux nous parler de cette, de cette loi
3: Alors, euh, l'article L435-1, euh, c'est... Euh, c'est euh, l'assouplissement de l'usage des armes à feu. Excusez-moi, je m'en les pinceaux, parce que euh, c'est vrai que c'est ce qui a permis euh, de, que ces policiers puissent bénéficier, de, 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 au même titre que les gendarmes, de l'assouplissement de l'usage de, de des armes à feu. Et, euh, et qu'il qu y a un risque qu'on leur cède encore une fois la présomption de la légitime défense. Parce que c'est la demande euh, de ces syndicats policiers. Et on connaît leur méthode, on connaît leur fonctionnement. Ils font de la politique au-delà d'être policiers. Ils font de la politique. Ils mettent la pression aussi sur, euh, euh, sur euh, les politiques. Et euh, les politiciens, à des fins politiciennes, bien évidemment, euh, vont, euh, vont utiliser ce genre d'arguments pour pouvoir euh, légiférer en faveur des policiers et euh, leur accorder encore un peu plus d'impunité. Donc, non à la présomption de la légitime défense, parce que, euh, parce que ça serait euh, difficile, encore plus difficile pour nous, mmh. familles de victimes, d'un jour obtenir la justice et d'avoir des policiers... Euh, qui doivent euh, répondre devant la justice. Parce que quand on entend ce genre d'arguments, ce genre de déclarations de la part des syndicats policiers qui disent que le problème de la police, c'est la justice, on doit s'en inquiéter.
0: Donc la loi donc, euh, de 2017, c'est cet article oui, 180, oui. Voilà. Donc Juste pour que ce soit très clair pour celles euh, et ceux qui nous regardent et nous, et nous entendent. On va parler de l'actualité... Euh, du collectif Amel. Je oui. crois savoir qu'il y a des grosses dates qui arrivent, la date du 22 juin notamment. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous en parler
3: Alors, dès dé début juin, on va, on, on va lancer une campagne euh, de façon à annoncer des choses. Et euh, le, 22, le 22 juin, il y aura le procès de ces policiers qui ont tabassé sous un porche euh, pendant le confinement, euh, Sofiane, euh, qui s'apprêtaient à, euh, à aller au travail. Et euh, on a la chance, encore une fois, euh, encore, encore une fois, on a la, cette chance de pouvoir avoir un procès, d'avoir des policiers qui sont mis sur le banc des accusés. Et c'est très important parce que depuis des années, c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens soutenir cette cause euh, s'indigner de ce qui se passe aux États-Unis, de brandir des drapeaux noirs euh, sur euh, leur Instagram. Mais c'est au quotidien, en fait, qu'il faut se mobiliser. Et l'affaire de Sofiane, c'est une affaire qui n'a pas été à, assez euh, médiatisée, bien évidemment, comme d'autres affaires. Mais c'est important euh, de s'y intéresser, même si euh, l'actualité ne nous invite pas à le faire, mais euh, d'être euh, sensible à ça. Et de se dire que ce n'est pas uniquement pour nous euh, qu'on le fait, mais c'est euh, pour nos enfants, c'est pour euh, euh, toute la génération à venir. Et euh, une autre date très importante et qui euh, me tient à cœur, parce que euh, Jessica, qui fait partie du collectif Urgence, notre police assassine, a réussi à obtenir aussi mmh. un procès. Et euh, ce procès, euh, on a envie d'en faire une tribune politique, donc, euh, Jessica est l'épouse de Amadou Koumé, qui a été, qui a été euh, abattu, quoi, qui a été abattu, ouais. qui a été battu à mort par des policiers. Et euh, c'était en 2015. 2015. 2015 ouais. Sept ouais. ans après, elle obtient sept enfin euh, une date de voilà. jugement. Et c'est très important de rappeler, de dire qu'il y a des petites victoires, mmh. mais ces petites victoires, on les obtient euh, à la sueur de. de, de, de et au détriment de, de, de nos vies, parce que c'est le combat d'une vie pour, pour, pour toutes ces familles. Je ne suis pas la seule, bien évidemment. Mais euh, donc le, les, la date, c'est le 27, 28 et 4, euh, 4, juillet. 4 juillet. 27 juin, 28 juin et le 4 juillet. Donc, on vous donne rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris, où euh, ces policiers, ces, ces, ces trois policiers, sont mis en examen pour violence volontaire
0: et entraîner la mort. Donc on voit finalement, il y, y a ce sentiment, comme tu le disais, quand tu évoquais la série de, qui a été consacrée à la vie donc à la mort de, de Malik Wseki, il y a 36 ans, on a l'impression que c'est toujours l'impunité des policières qui triomphe parce que un sursis. Euh, c'est une condamnation qui est symbolique, même si ça reste une condamnation. Euh, mais c'était impensable, euh, il y a quelques années, de voir autant de policiers traduits euh, devant la justice.
2: Oui,
3: il y, y a des avancées, mais ce que nous, on regrette, c'est que la justice, euh, la justice ne condamne pas, en fait. Et euh, même s'il y a des petites avancées, on a l'espoir que ça puisse changer. Mais j'aimerais que ce procès, que ces policiers qui ont tué Amadou Koumé, parce qu'on ne laissera pas faire. Parce que je pense qu'on est arrivé à un stade euh, où on ne peut plus laisser passer euh, et accepter que des policiers soient condamnés uniquement à du sursis. C'est impensable. Et qu'on doit se mobiliser autour de la famille de Jessica Koumé. L'affaire d'Amadou Koumé, c'est une affaire... Qui, c'est une affaire similaire à celle de George Floyd, où en plus, il y a une vidéo, d'où l'importance de la vidéo, mmh. et que très certainement, c'est ce qui a amené à ce que les magistrats euh, puissent euh, poursuivre, et, euh, et que cette affaire n'a pas été assez médiatisée, mais qu'on doit être autour mmh. euh, de Jessica euh, Koumé et de toute la famille Koumé à ces dates-là, parce qu'on euh, doit, on doit exiger de la justice qu'elle les condamne à du ferme et non plus à du sursis. Parce que la vie de nos proches compte, la vie de nos frères, la vie de nos maris, mmh. de, nos, de nos fils compte et qu'on ne peut plus accepter. Moi, je suis arrivée à un stade où vraiment c'est...
0: Amel, je, je profite de cette audience qui est là pour te témoigner tout, tout mon respect et mon admiration. On se connaît depuis de nombreuses années et tu as toujours été constante dans ta lutte et tu l'as toujours menée avec, avec générosité au détriment de de ta famille, c'est vrai. Alors, Amel Bentounsi a repris ses études. Euh, elle, a, elle est en L3, en mm. licence 3. Mm. Euh, on devait la recevoir la semaine dernière, mais ouais. elle passait ses partiels. Ouais. Euh, donc, on lui souhaite euh, vraiment beaucoup de succès dans ses études et d'être euh, <rire> la brillante avocate qu'elle est déjà euh, pour euh, les familles euh, des victimes.
3: Oui, c'est important. C'est la suite logique euh, du combat que je mène depuis 10 ans. Et j'espère euh, que je serai à la hauteur de... de de ce qu'on attend de moi et de ce que je me suis fixé comme objectif parce que on, on ne peut plus accepter.
0: Merci beaucoup Amel Bentounsi d'être revenu. Je sais que c'est toujours délicat de devoir revenir euh, sur ces, euh, ces affaires de violence policières qui réactivent forcément des, des souvenirs qui sont qui sont qui sont très difficiles et euh, on espère de tout cœur euh, que euh, alors en plus, on a un public qui est quand même très engagé N'hésitez pas à interpeller euh, les candidats aux législatives pour qu'ils fassent de cette question des violences policières une priorité de leur, euh, de leur mandat. Merci. Il y a beaucoup... Donc, euh, Lisa euh, me dit à l'oreillette qu'il y a beaucoup de soutien, de messages de soutien et de cœur pour toi. Amel et le soutien moral, ne pas sous-estimer le soutien moral, il est très important dans, dans ce type de lutte. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci encore euh, d'être aujourd'hui 10 000 à, vous, à avoir souscrit à un abonnement, la campagne d'abonnement se poursuit pour les raisons évoquées euh, voilà on a de, de grandes ambitions pour le média, renforcer nos équipes développer de nouveaux concepts d'émission et on peut le faire, le penser de manière sereine grâce à vous vous pouvez bien évidemment voir cette émission en replay, disponible également en podcast. Et euh, on se retrouve pour ma part bah, la semaine prochaine. À très vite